0: Bonjour, je suis le père Cédric de la serre prêtre du diocèse de Nanterre, et aujourd'hui je vais vous parler de la première encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritas Est. Benoît XVI est décédé il y a quelque temps, et à l'occasion de sa mort, beaucoup de chrétiens, beaucoup de commentateurs ont découvert ou redécouvert la profondeur, la largeur, l'amplitude de sa pensée et la beauté de celle-ci. Benoît XVI a énormément pensé, écrit, publié, d'abord comme théologien et puis ensuite comme pape. Quand il a été élu, le premier texte qu'il a voulu donner à l'Église sous forme d'encyclique et dont on dit souvent que c'est une encyclique programmatique, c'est une encyclique sur l'amour de Dieu, Deus caritas est, Dieu est amour. Elle date de fin décembre 2005 et ce titre vient de la première lettre de Saint Jean, qui nous dit « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Il est intéressant de situer cette encyclique dans son contexte. D'abord, elle est la première d'une trilogie d'encycliques consacrées aux vertus théologales, sur la charité, celle-ci. Un peu plus tard, en 2007, il a publié une encyclique sur l'espérance, vie et une encyclique sur la foi, Lumen Fidei, qu'il a largement écrite, mais qui a été terminée et publiée par son successeur François en 2013. Et puis cette encyclique, Deus Caritas Est, est intéressante, parce qu'elle vient prendre comme en opposition toutes les critiques, toutes les présupposées que beaucoup avaient sur Benoît XVI. Vous vous souvenez certainement que Benoît XVI était décrit par beaucoup de commentateurs parfois même chrétiens, comme un panzer cardinal, un théologien traditionnaliste, rigide. Et combien d'entre eux ont été surpris de voir que le premier grand texte qu'il a publié, ça n'était pas une mise au point, une condamnation, quelque chose de sévère, mais la magnifique réflexion qu'il nous partage sur l'amour de Dieu, sur la charité dont nous sommes les bénéficiaires et dont nous pouvons vivre cette surprise, chez beaucoup de commentateurs, montre à la fois beaucoup d'ignorance, parfois aussi peut-être un peu de malveillance, qu'il est toujours bon de dépasser pour découvrir la vérité de ce qu'a pensé et de ce qu'a dit Benoît XVI. Quel est donc le contenu de cette pensée Quel est le contenu de ce propos qu'il nous donne dans l'encyclique « Dieu est amour » L'idée de fond, c'est que Benoît XVI essaye d'expliquer le sens chrétien de la charité. Trop souvent, nous dit-il, le nom de Dieu est associé à la vengeance ou même à un devoir de haine et de violence. Cela va tout à fait en contradiction avec l'idée qu'il se fait de Dieu et c'est pour cela qu'il a voulu d'abord commencer par parler de son amour et de la nécessité que l'Église a à le transmettre. Cette réflexion sur l'amour, Benoît XVI la fonde sur une pensée profonde, enracinée dans la philosophie, parce que le mot « amour » est susceptible de bien d'acception, bien de sens très différents. Est-ce qu'il faut distinguer, voire opposer, ces diverses formes de l'amour Quelle clarification est-il nécessaire de mettre en œuvre pour avoir toute l'amplitude de cette notion et comment la faire consonner avec la foi, la révélation dans une première partie de son texte, Benoît XVI développe donc une réflexion sur deux grandes formes d'amour, Eros et Agapé. Ces deux notions, ces deux termes viennent du grec et Benoît XVI les articule avec la révélation biblique qui leur a donné un sens nouveau, un sens plus profond, un sens plus ample. Ce que nous dit Benoît XVI, c'est que l'éros est inscrit dans l'homme par le Créateur. La difficulté, c'est que le terme « amour » est un mot aujourd'hui souvent galvaudé et que parmi les différentes formes d'amour, l'amour entre l'homme et la femme est considéré comme l'amour par excellence. Dans la Bible, et en particulier dans le Nouveau Testament, le concept d'amour est purifié, approfondi et devient encore plus ample grâce au mot « agapé », qui permet de comprendre que l'amour a une dimension oblative, de don de soi. Cette dimension oblative du don de soi, qui complète l'éros, l'amour amoureux, permet de comprendre toute la mission du Christ, parce que c'est le Christ lui-même qui en révèle l'amplitude. Parfois, quand on parle des chrétiens sans trop les connaître, quand on parle de la foi chrétienne sans trop la connaître, on la présente comme un refus de l'éros et de la corporeité. Or, Benoît nous montre bien que l'héros a été inscrit dans la nature même de l'homme par Dieu. Mais cet héros a besoin de discipline, de purification, de maturation pour devenir aussi noble que Dieu, pour ne pas perdre sa dignité originelle, pour ne pas être réduit à une conception du sexe quasi marchande. Le don de soi, c'est une libération, puisque l'homme est fait pour se donner, et c'est cela qui le rend libre. Ainsi, lorsque le corps et l'âme de l'homme se trouvent en parfaite harmonie, le défi de l'éros est en quelque sorte surmonté par sa dimension oblative de l'agapé. L'amour devient extase, non pas un moment d'ivresse passagère, mais exode permanent du moi vers la libération dans le don de soi-même. Oui, Benoît XVI nous le dit, l'éros peut conduire l'être humain Jusque vers le divin. Ces deux formes d'amour ne peuvent pas être dissociées, elles vont être articulées et c'est comme cela que l'amour chrétien se réalise. La forme la plus sublime de cet amour chrétien qui associe, qui articule l'éros et l'agapé, c'est Jésus-Christ, amour de Dieu fait chair, Dieu fait homme. La mort sur la croix de Jésus qui se donne pour relever et sauver l'homme exprime l'amour dans sa plus haute forme, et de plus, on peut le noter, à la veille de sa Passion, Jésus confère à cette offrande une présence durable dans le monde par l'institution de l'Eucharistie. Par les espèces du pain et du vin, il se donne concrètement, réellement, charnellement, et il unit les chrétiens à lui. De même, les chrétiens, en participant à l'Eucharistie, sont à leur tour entraînés dans la dynamique de ce don et deviennent eux-mêmes un seul corps. De là, Benoît XVI tire des conséquences pratiques pour les chrétiens. De cet amour oblatif, éros et agapé articulé, manifesté de manière sublime par Jésus-Christ et dont nous sommes bénéficiaires, nous sommes tous invités ensuite à vivre par la charité, la caritas. La charité, c'est la mise en œuvre de cet amour dans la société, dans l'Église, dans le monde. Cette charité, c'est pour le chrétien la manière la plus belle qui soit que de faire que le monde soit toujours mieux articulé à Dieu, à Dieu qui est amour, comme le dit saint Jean.